0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente para jogadores de basquete. É, pois bem, o tema de hoje que eu pretendo discorrer com vocês é sobre o treinamento da força no basquete feminino. O que será que o basquete é, feminino tem, tem em comum ou de diferente com o treinamento da preparação física do basquete masculino? Quais são algumas particularidades? das jogadoras de basquete feminino, que se diferenciam, que se destacam do basquete masculino e que nós, como preparadores físicos, devemos levar em conta no momento de prescrever, na hora de montar os nossos diferentes programas de treinamento, meios, métodos e sistemas. Para começar é, a discutir sobre o treinamento da força voltado para jogadoras de basquete feminino, devemos entender que algumas características femininas se diferenciam dos jogadores masculinos. Quando observamos jogadoras de basquete feminino e comparamos seus corpos com o de jogadores masculinos de basquete, podemos notar que existem diferenças anatômicas e morfológicas marcantes. Tipicamente, as mulheres atletas são menos fortes que os atletas masculinos. Se pensarmos em termos absolutos, ou seja, força absoluta. Isso se deve ao fato de que a força muscular das atletas femininas serem em torno de 40% a 75% da dos atletas masculinos. Isso varia bastante. É até difícil fazer um comparativo. Uma das diferenças mais marcantes entre atletas masculinos... E as atletas femininas se encontram no tamanho da parte superior do corpo, membros superiores e tronco. Parece que o principal desafio das atletas femininas é a necessidade de desenvolver os músculos da parte superior do corpo. Até alguns anos atrás existia um receio infundado por parte das atletas femininas no desenvolvimento da parte superior do corpo, por acreditarem que se, ter, se tornariam grandes demais com um aspecto mais masculinizado. Um desenvolvimento maior na força da parte superior é, do corpo das jogadoras de basquete feminino poderia proporcionar é, melhorias no desempenho de algumas tarefas, como os lançamentos e os arremessos, mais potentes, assim como vencer a força das adversárias em situação de defesa e também de colisões. A força máxima total das atletas femininas é cerca de 60% da força média dos atletas masculinos. Nos membros superiores e no tronco, a força das atletas femininas equivale a 25% a 55% da Força dos membros superiores dos atletas masculinos. Todavia, nos membros inferiores, as atletas femininas podem desenvolver níveis de força mais próximo dos atletas masculinos. Porém, assim mesmo, são valores considerados inferiores. A explicação para essa possível equiparação de força nos membros inferiores entre atletas masculinos e atletas femininas, se deve a uma maior quantidade de massa muscular encontrada nesta região. Para se discutir o tamanho da área de secção transversal, ou seja, a hipertrofia, nos membros superiores e membros inferiores, comparando atletas masculinos e femininos, é, um estudo usando é, ultrassonografia, evidenciou que o tamanho muscular é, nos membros superiores das atletas femininas, é de 68% a 78% dos atletas masculinos. E nos membros inferiores, essa diferença se aproxima de 85% a 92% dos atletas masculinos. Então, nós podemos notar que a diferença de tamanho muscular é mais acentuada nos membros superiores quando comparado com os membros inferiores. As atletas femininas têm menos fibras musculares do que os atletas masculinos. Também, é, o tamanho das fibras musculares são menores das atletas femininas. Somando-se a isto, as áreas de secção transversal destas fibras são menores do que, as atletas, do que os atletas masculinos. Nesse aspecto, parece que as atletas femininas têm fibra Fibras de contração lenta maiores do que as fibras de contração rápida, o que poderia ser, nesse sentido, considerado um prejuízo funcional. Por quê? Pois o basquete requer movimentos potentes e explosivos que solicitam preferencialmente das fibras de contração rápida. É, um outro estudo mostrou que as atletas femininas apresentaram valores de força máxima inferiores quando comparada aos atletas masculinos. Em que exercícios? No supino, menos 59%. No agachamento, menos 57%. No levantamento terra, menos 56%. E no midi ximpu, menos 53%. É, existem diferenças entre gêneros que também são evidenciadas nos valores de potência muscular, como nos saltos verticais e também nos saltos horizontais, assim como na velocidade de deslocamento e também na agilidade. Por exemplo, o salto vertical médio de jogadores profissionais masculinos gira em torno de 45, 58 centímetros. Esse mesmo salto vertical nas jogadoras de basquete feminino profissional oscila entre 41 a 45 centímetros em média. É, fazendo um comparativo, isso indica uma diferença de potência nos membros inferiores de aproximadamente 25 a 30% a favor dos jogadores masculinos de basquete. É, algumas pesquisas apontam que essa diferença entre gêneros na potência, estaria ligada a alguns fatores, como a composição das fibras musculares, a qualidade muscular e na atividade das enzimas glicolíticas. É, agora eu gostaria de adentrar um pouco é, em alguns fatores é, e aspectos hormonais. Um dos aspectos marcantes que contribui com a diferença de força entre atletas femininas e os atletas masculinos, é o fator fisiológico hormonal. Pensando numa linha de crescimento e desenvolvimento corporal, é, ao atingir a puberdade, se desencadeiam é, uma série de alterações fisiológicas hormonais em ambos os gêneros de atletas. Parece que os hormônios gonadotróficos, passam a serem secretados pela hipófise anterior, estimulando o crescimento dos ovários das atletas femininas e os testículos nos atletas masculinos. A partir disso, esses dois órgãos começam a secretar estrogênio, no caso dos ovários, e testosterona, no caso dos testículos. O hormônio testosterona aumenta a massa muscular e o tecido ósseo. Por essa razão, os jogadores masculinos costumam ser mais musculosos e fortes do que os atletas femininas, pelo menos na aparência. Nas atletas femininas, o hormônio estrogênio desenvolve as mamas, alarga a região pélvica e aumenta significativamente os depósitos de gordura no quadril e na região das coxas. É, o hormônio testosterona, principal hormônio anabólico masculino, é encontrado em atletas femininas em torno de 10 a 20, por, a 20 vezes mais baixos do que nos atletas masculinos. É, numa visão endócrino hormonal, para compensar a resposta inferior da testosterona, as atletas femininas são mais dependentes do hormônio do crescimento, conhecido pela sigla GH, e do fator de crescimento da insulina, conhecido como IGF-1, para ganhos de força e crescimento muscular, graças à secreção dos mesmos. Também, essa resposta do hormônio do crescimento e do IGF-1 nas atletas femininas é dependente de variáveis agudas do programa de treinamento. Por exemplo, o volume total da sessão de treino. É, algumas pesquisas relatam que sessões com volumes maiores têm conseguido aumentar a resposta do GH no organismo. Nessa equação hormonal, devemos lembrar de um outro componente, no caso, o ciclo menstrual das atletas. O ciclo menstrual das jogadoras de basquete tem um papel decisivo nessa questão hormonal. Apesar da força não sofrer, grandes flutuações significativas durante o ciclo menstrual, algumas considerações quanto à distribuição das cargas devem ser observadas. Primeiro, vamos entender o ciclo menstrual constituído de quatro fases. Fase 1, que é a fase menstrual, que dura em torno de 3 a 5 dias. A fase 2, que é a fase pós-menstrual, -menstru que dura em torno de 7 a 9 dias. A fase 3, que é a fase ovulatória dura em torno de 4 dias, e a fase 4 é a fase pós-ovulatória, que dura em torno de 7 a 9 dias. Dentro de um ciclo menstrual constituído de 28 dias, aproximadamente entre 10 a 12 dias, as atletas femininas encontram-se com a capacidade de trabalho reduzida. Isto posto, o ideal seria realizar a distribuição das cargas de treino da seguinte maneira... Na fase menstrual e ovulatória, a aplicação de cargas médias. Na fase pré-menstrual, aplicação de cargas baixas. E na fase pós-menstrual e pós-ovulatória, aplicação de cargas elevadas. É, alguns autores defendem a ideia de que as atletas femininas conseguem obter melhorias acentuadas na força após um período de estagnação no desempenho, em que as fibras musculares de contração rápida precisam de um tempo considerável para obter aumentos mais expressivos. É óbvio que o ciclo menstrual e hormonal das jogadoras de basquete possuem ritmos biológicos e características muito individuais. Por isso, alguns autores russos, como, por exemplo, o professor Andrei Zakharov, propôs montar a periodização das atletas femininas baseado no ciclo menstrual. Sendo assim, a individualização das cargas de treino não deve ser esquecida. Durante o programa de treinamento da força funcional em jogadoras de basquete feminino, podem ocorrer algumas anormalidades menstruais derivadas, por exemplo, da ingestão calórica inadequada, do excesso de treinamento, de fatores psicológicos, do desequilíbrio no balanço hormonal, entre outros aspectos. Daí a necessidade de monitorar essas questões durante os programas de treino da força funcional direcionadas a jogador, jogadoras de basquete feminina. É, apesar de várias diferenças aqui apresentadas, quando nós falamos do ponto de vista metodológico, no caso dos meios e métodos de treinamento, é, os programas de treinamento da força voltados às jogadoras de basquete feminino são quase que idênticos aos utilizados pelos jogadores masculinos de basquete. De maneira geral, as jogadoras femininas de basquete tem capacidade de obter ganhos de força absoluta e relativa, assim como os jogadores masculinos, num programa de treinamento da força funcional bem estruturado. É claro que esses ganhos de força masculino serão superiores devido às questões anteriormente mencionadas. É, exercícios da força funcional multiplanares e multiarticulares que permitem uma transferência mais positiva para as ações motoras específicas do basquete deve ser empregados pelos preparadores físicos que treinam jogadoras femininas. Ainda que o basquete exija a exercitação de uma ampla gama de capacidades biomotoras, a força funcional é considerada ainda a base, o alicerce, para o posterior aprimoramento de outras valências físicas. Por isso que resolvi discutir a força funcional nas jogadoras de basquete feminino. Por entender que sem uma fundamentação sobre o tema, os programas de treino podem ficar aquém do considerado ideal para um desenvolvimento máximo. É, agora, é, queria adentrar numa história é, verídica, real, que ocorreu é, com uma jogadora de basquete feminina no ano de 2005 só para ilustrar essa questão toda que eu falei de ganhos de força de questões hormonais menstruais e afins então essa jogadora esse, esse relato verídico conta que uma jogadora de basquete estava disputando uma competição nos jogos abertos do interior quando no final da partida ela teve alguma indisposição ela não se sentiu bem quando ela se dirigiu ao médico, ela descobriu uma coisa interessante. Ela estava grávida de sete meses. É, a jogadora achou estranho, pois tomava anticoncepcionais com regularidade e não menstruava há algum tempo. E não havia sentido nenhum sintoma como enjôos que indicasse alguma irregularidade. Apenas estava um pouco acima do peso. Eu estou me referindo a essa história para mostrar a complexidade que é lidar com atletas femininas de basquete de alta qualificação, que são submetidas a cargas de treinamento intensas e cujo sistema endócrino e menstrual sofrem flutuações de diversas ordens no decorrer de uma temporada competitiva. Enfim, para concluir, seria interessante que as jogadoras de basquete feminino estejam bem preparadas fisicamente na força para poder proporcionar uma elevação nos níveis de desempenho de outras capacidades biomotoras importantes para o basquete, como a velocidade, a agilidade, a potência, entre outras. Bom, é, o tema de hoje termina aqui. É, espero é, que os temas estejam sendo interessantes. É, agradeço pela atenção, desejo boa sorte e até a próxima.